0: Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Eh, segunda de Timoteo 3, versículo 14, hasta, vamos a leer hasta capítulo 4, versículo 5. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú, se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día en el que nos permites eh, reunirnos para también escuchar tu palabra. Eh, rogamos que podamos entender y comprender lo que hablas a nosotros en este día y poder aplicarlo cada día de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, eh, en estas semanas hemos leído esta carta, ¿verdad? La segunda carta de Pablo a Timoteo. Y bueno, desde el principio de esta carta se puede comprender vez tras vez que Pablo está dando sus últimas instrucciones a, a su amado hijo, ¿no? Como lo llama, a Timoteo. Por lo cual hay referencias de instrucciones, ¿no? De Pablo a Timoteo. Por ejemplo, le dice, no te avergüences del testimonio, sufre conmigo por causa del evangelio. Y algunas eh, muy importantes dicen, retén las normas de las sanas palabras, fortalécete y acuérdate de Jesucristo. Pablo sabía que venían días de, de prueba, ¿no? porque Jesús también lo había eh, profetizado. Muchos se opondrían a la verdad. Es por eso que Pablo le dijo, enseña lo que te he enseñado, ¿no? lo que he aprendido de, de Pablo. Eh, aún habla de, de la obediencia que, que Timoteo ha tenido, Pablo lo menciona en la, en la carta, cómo ha sido la conducta de Timoteo imitando a Pablo. También en la parte que acabamos de leer, Pablo le muestra la autoridad de las escrituras en las cuales él debe permanecer. Porque el tiempo de la gran apostasía se acercaba. Entonces lo primero que vemos en la instrucción de, de Pablo a Timoteo es permanece en las escrituras. Pablo, como ya mencioné, sabe lo que se aproxima. Muchos se opondrán a la verdad, engañarán a la gente, por lo cual eh, instruye a Timoteo a permanecer en la verdad de Dios permanece, es lo que le está diciendo Pablo, permanece en contra de la oposición Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo Jesús ¿sí? en el capítulo 2 y esto va más allá de un sufrimiento físico, es una guerra en contra de la apostasía que en este tiempo se, se desataría ¿no? Pablo dice al final de la carta, he peleado la buena batalla, O sea, es una, es una guerra y en la que el día de hoy estamos, ¿no? sin duda eh, Calvino dice en referencia a, al pasaje de 2 de Timoteo 3.13 Es sumamente necesario que los maestros piadosos recuerden esto Para que estén preparados para una guerra continua Para que no desmayen por la demora Y para que no cedan ante la arrogancia e insolencia de los adversarios Piensa esto también en la educación de nuestros hijos Como maestros piadosos, ¿verdad? Tenemos que tener esto en cuenta, es una guerra continua. Pablo está hablando que vendrían tiempos difíciles en los cuales hombres malos no podrían llegar al conocimiento pleno de la verdad. De hecho sabemos que los primeros siglos de la iglesia fueron los más llenos de, de herejías ¿no? o de grandes herejías que al día de hoy muchas se, se repiten. Entonces Pablo llama a Timoteo y esto sin duda a nosotros también a permanecer en la verdad, eh, permanecer en la enseñanza de la sana doctrina. Vamos a ver qué es esto de sana doctrina, ¿no? Y en este aspecto es lo que Pablo menciona. Permanece en lo que has aprendido y en lo que has creído firmemente. Pablo menciona en el capítulo 1 que él sirve al Señor con una conciencia limpia como sus antepasados y también habla de la fe sincera de Timoteo. Es interesante que la fe de Timoteo dice es como la fe de su madre y de su abuela. Estas personas fueron influyentes en Timoteo, fueron ejemplo y testimonio. El apóstol Pablo también le pide permanecer en su fe, hablando de la fe que Dios le ha dado a Timoteo o el depósito de Timoteo, ya que los hombres malos de los cuales hablan el capítulo 3, versículo 8, son reprobados en cuanto a la fe. Al decirle Pablo a Timoteo que permanezca en lo que ha aprendido, Pablo está diciendo que permanezca en la instrucción que ha recibido. Ya lo, lo ha mencionado Pablo acerca de Timoteo, que Timoteo ha seguido la enseñanza, la conducta, el propósito, la fe, la paciencia, el amor, la perseverancia, las persecuciones y aun los sufrimientos de Pablo, no? tal como Pablo ha sufrido. A esto se refiere Pablo cuando dice lo que has aprendido de mí. Es específico ¿no? en su conducta, lo que ha creído firmemente. Pablo habla entonces de conducta y conocimiento. Ahora, algo importante es que Timoteo ha aprendido desde la niñez las sagradas escrituras. Leímos en el, en el pasaje. William Hendrickson dice, Nótese que aprender no basta. Lo aprendido debe ser aplicado al corazón por el Espíritu Santo. Para que uno también llegue a estar convencido con una convicción que transforma la vida. Cualquier cosa que creamos ¿no? o que estemos aprendiendo, si se aplica, lleva a sus consecuencias. ¿no? Las ideas de Pablo antes del cristianismo lo llevó a acciones como perseguir la iglesia, ¿no? matar a los cristianos. Ahora su fe en la verdadera enseñanza de la palabra de Dios lo llevaba al sufrimiento, no, a obedecer lo que Dios nos ha mandado. Timoteo también debe tener confianza de quienes ha aprendido, ¿sí? Debe estar seguro que son personas piadosas. En este caso es Pablo, Eloida y Eunice, ¿no? Su madre, su abuela y otras personas. Esto nos habla de la fe sincera que también habitó en su madre y en su abuela. Por eso Pablo le dice, sabiendo de quienes has aprendido. La autoridad de Pablo como apóstol de Jesucristo, Timoteo sin duda la, la reconocía, ¿no? Ahora, según la ley de Dios, la instrucción desde la niñez era algo muy trascendental para los judíos. Y aunque Timoteo era hijo de padre griego, según estudiamos en la Biblia, su madre era judía. Y por lo que leemos, ¿verdad? Timoteo fue instruido correctamente en las Sagradas Escrituras, lo que sabemos y entendemos en Deuteronomio capítulo 6. En el tiempo de la iglesia primitiva, lo que se consideraba como palabra de Dios o las Sagradas Escrituras era lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ¿verdad? Era lo que para ellos eran las Sagradas Escrituras. Eh, Pablo le dice que la sabiduría que ha recibido de las Sagradas Escrituras lo ayudarán con respecto a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Eh, Pablo llegaba a las sinagogas a enseñar a los judíos con la ley acerca de Jesús. Entonces ellos al rechazar a Jesús, Jesús dijo: ¿No? Rechazan a Moisés, rechazan la ley, porque de Cristo es que habla la ley y los profetas, ¿no? Aún esto rompe los pensamientos eh, dispensacionalistas, ¿no? Cuando habla eh, Pablo de la salvación por la fe en el Antiguo Testamento, como Abraham, Abraham fue salvo, justificado por la fe, ¿verdad? Entonces Pablo le dice: permanece en esto. Sabemos que en ese tiempo también. Eh, habían las herejías, no tienes que circuncidarte para ser salvo ¿sí? o tienes que seguir específicamente esto de la ley para poder ser salvo y Timoteo tenía que estar preparado en cómo responder. Bueno, Timoteo recibió la enseñanza de las escrituras sin duda por eh, su madre judía, su abuela, ya que esta era la orden de Dios para su pueblo, como mencioné de Deuteronomio 6. Timoteo conocía el contenido de las escrituras, la sabiduría que viene de Dios. Él conocía la doctrina de la naturaleza del hombre en pecado y sabía lo que estaba próximo a suceder. Su madre sabía que la instrucción a temprana edad sería vital, como sabemos de Proverbios seis, ¿verdad? Instruye al niño en su camino. Ahora entendemos más claro cuando Pablo le dice que las sagradas escrituras le harán sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, tal como hablaba el Antiguo Testamento, y comprendiendo todo lo que implica la salvación de Dios, ¿sí? no simplemente la salvación de nuestras almas, sino todo el plan de victoria de Dios en la creación. Es importante recordar que Pablo estaba seguro en decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, estaba convencido, Timoteo lo sabía, y conocía a aquellos que se habían desviado de la verdad. Por lo cual Pablo da una gran instrucción respecto a las sagradas escrituras que Timoteo ya conoce. Porque las escrituras son nuestra autoridad final. Entonces Pablo dice toda la escritura. Cuando Pablo dice toda escritura podemos pensar que él solo está considerando el Antiguo Testamento. Pero en este tiempo ya se consideraban aún algunas cartas de Pablo como escrituras o importantes, ¿no? Y eh, Pablo también había mencionado en Efesios, ¿verdad? Del fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces se consideraba también lo que Pablo enseñaba. Toda la escritura que Dios ha querido para su iglesia la tenemos hoy en día. Hay muchas cartas, de hecho uh, hay una carta, no sé si es en Colosenses, que se menciona que la carta de Colosenses se lea en otro lugar, ¿no? en la Odisea, creo. Y la carta de la Odisea, que no tenemos idea cuál es, que se lea en la iglesia de Colosas. Y sin duda muchas cartas más, pero Dios nos ha dado lo que necesitamos no, para una fe eh, completa que nos eh, ayuda a crecer y a madurar. Entonces tenemos lo que Dios quiere que tengamos para crecer. Timoteo no solo debía permanecer en las instrucciones que había recibido del ejemplo de la vida de Pablo, no es suficiente, sino permanecer en el testimonio de Dios, de su palabra, las palabras que son sopladas por Dios en su palabra, eh, la Biblia, como tenemos ahora. ¿no? Ahora no es solo el testimonio de un hombre o de sus antepasados, sino de las instrucciones de Dios, su carácter, su voluntad, sus mandamientos y estatutos son revelados en las Escrituras. El contraste es muy claro en los tiempos difíciles que vendrán. Habrán hombres que no obedecen las Escrituras, sino que se oponen a ella. Y hay que estar preparados. Entonces, cuando hablamos de la Escritura, y pensamos un poco en el Antiguo Testamento, la referencia principal es la ley de Dios. Y hoy... Pensamos en la ley de Dios, el Nuevo Testamento, todo lo que tenemos, ¿no? Como una unidad. Hoy en día comprendemos que cuando Pablo dice toda la Escritura, sabemos que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Y está recomendando la autoridad que tiene. Eh, Juan Calvino comenta algo en relación con la autoridad. Dice que la Escritura contiene la regla perfecta para vivir una vida buena y dichosa. De hecho, Moisés dijo, ¿no? Sigan este camino y vivirán, ¿no? pensamos en una buena vida, en lo que Dios eh, ha dado por ley, por sus mandamientos, vayan por otro camino, otra ley, y van a ver las consecuencias, no entonces la escritura es provechosa, Pablo ya aconsejó a Timoteo, de rechazar los razonamientos necios e ignorantes, la palabra es útil, por lo tanto, no debe usarse en las vanas conversaciones, que solo causan contiendas, mucho, Recuerdo que en el seminario para usar la Biblia era para controversia, ¿no? Tú que crees, yo que creo y, y a ver quién, quién defiende mejor la postura. Pero la escritura es útil para enseñarnos, hablando de doctrina, o dogmas, ¿no? Literalmente enseñanza y tiene que ver con enseñanza de dogmas, lo cual es importante dentro del contexto y aún pensando en el capítulo 2 de los que rechazan la verdad de dios ¿no? hombres perversos reprobados en lo que respecta a la fe a la misma vez con la misma enseñanza de pablo que sin duda alguna era conforme a las escrituras la escritura es útil también para reprender literalmente reprensión esto tiene que ver con hacer ver el error lo cual también jesús enseñó en mateo capítulo 18 Diciendo que si tu hermano peca contra ti, repréndele en secreto el juicio privado, ¿verdad? El propósito es hacer ver el error, a la vez es un juicio justo, ¿no? En base a la escritura. Ya Pablo había dado instrucción a Timoteo sobre cuál es la fuente para poder ser el siervo del Señor que menciona en capítulo 2, versículo 25, el siervo que corrige a los demás. Eh, la escritura, entonces, es útil para enseñarnos doctrina, para reprendernos y para reprender a otros, pero también para restaurar, ¿sí? La restauración es la idea de corregir el camino de alguien o poner derecho, es hacer la reprensión con el propósito de corrección y no de humillar. Eh, Gálatas 6 habla de esto, Considérate a ti mismo cuando reprendas a tu hermano tú también puedes caer en el mismo pecado, en el mismo error. En Hebreos 12.5 nos habla de la disciplina del Señor que debe ser recibida. Nos dicen esos versículos de Hebreos 12 que la disciplina del Señor, el restaurarnos, es para nuestra corrección. Por lo cual se afirma que la misma escritura, como es inspirada por Dios, es útil para reprensión de nosotros. Para reprendernos entre nosotros con el propósito de restaurar, enderezar el camino. Entonces no es eh, conocer la ley de Dios para decir, él está en pecado, pobrecito, quiero ver su ruina. No es así. Es para reprendernos
1: y restaurar
0: al hermano. También la escritura es útil para educar en la justicia. Esta palabra, eh, bueno en el griego. Es la, la palabra dikayosune, ¿no? Es una palabra que expresa principalmente el cumplir una ley o la ley que gobierna, ¿no? En el Antiguo Testamento encontramos esta palabra en Levítico 19.15 como referente a la manera de juzgar al prójimo o hacer justicia. En el Salmo 5.8 es como una base de conducta en base a Dios. Le dice el salmista, guíame en tu justicia. El comportamiento se basa en el carácter de Dios que es justo. Por lo tanto, su justicia es cumplir con su ley. Los fariseos no cumplían la ley, sino solo sobreponían cargas en base a tradiciones y no a lo revelado en la ley. ¿no? Como la semana pasada aprendimos, cuando eh, los fariseos o los sacerdotes dijeron según nuestra ley, este hombre debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. Según su ley, pero según la ley de Dios, Cristo era de quien hablaba la ley, la ley misma. ¿no? Entonces Pablo aquí se refiere a la justicia como la manera correcta de vivir. Lo cual muestra su argumento que la escritura es útil para enseñarnos en cómo vivir en la manera que agrada a Dios o en obediencia a su voluntad revelada, su ley. Entonces es lo que revela sin duda la ley de Dios, la justicia de Dios que debemos Seguir. El propósito de las escrituras es útil para esto, ¿no? Que acabamos de, de mencionar. Eh, es útil para enseñar, es útil para reprender, para restaurar, para educar en la justicia, pero con un propósito. Es importante entender cuál es el propósito que Pablo está eh, dando a Timoteo, ¿no? Habla de que las Escrituras te hacen sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto es importante, el enseñar las escrituras debe traer provecho a los creyentes y el enfoque de Pablo es la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, el orden que da o la orden que da Pablo tiene que ver con el propósito. ¿sí? No solo así ah, con la escritura, me hago sabio, aprendo acerca de esto, pero va más allá. Ya que no puedes reprender a alguien si no le has enseñado doctrina. No le puedo decir o pegar a mi hijo por algo que nunca prohibí o que siempre permitía, de repente estoy molesto y le digo, no, eso está mal. Y le pego, el niño no sabía. Entonces enseñamos la doctrina para también reprender en amor con el propósito de restaurar. Entonces el propósito de las escrituras es capacitar al hombre de Dios. Otras personas traducen esta parte de la escritura a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. También entendemos eh, perfecto como completo, que el hombre de Dios sea completo. Muchos sabemos que piensan en el Antiguo Testamento como una escritura utilizada por los apóstoles para enseñar y les causa ruido, ¿no? El Antiguo Testamento no debe ocuparse o eso ya quedó en el pasado, ¿no? Ahora estamos bajo una nueva ley, pero si queremos que el hombre, nuestros hijos o con las personas que convivimos o enseñamos, sean completos o perfectos en la verdad de Dios, ¿sí? debemos considerar todo el consejo de Dios, empezando por su ley, donde es enseñada la justicia de Dios. Eh, preparado, dice también la Escritura, el propósito de la Escritura es preparar al hombre para toda buena obra. La capacitación que da eh, la Escritura es para que el hombre de Dios haga obras no para una salvación de mi alma, y ahí queda todo, ¿no? sino para que el hombre de Dios haga buenas obras, según la palabra de Dios, según su ley, no para salvación, sino como el argumento que Santiago maneja en su carta, el que ha sido justificado, muestre obras de justicia, así de fácil y sencillo. Estas palabras de Pablo a Timoteo, o el encargo que le hace de permanecer en estas enseñanzas, de enseñar a otros, Pablo lo hace en presencia de Dios mismo. Pablo viene aconsejando a Timoteo en permanecer en las Escrituras porque ellas lo harán sabio, por lo cual Pablo ahora le encarga el enseñar las Escrituras. Ahora lo que Pablo hace es un juramento en presencia de, o poniendo como testigos a Dios. Dios es el el que está presente en este encargo a Timoteo, delante del Señor Jesucristo, quien es referido como el juez que juzgará a vivos y muertos. Lo que Pablo está haciendo es una encomienda muy fuerte, porque está dando un encargo que debe cumplir sí o sí, no es opcional. Y dice que, eh, bueno, delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará durante su manifestación y su reino, el juicio que vendría sobre vivos y muertos en el día postrero, como bien dijo Jesús en Juan 12, 48. Un juicio en base a su palabra. Es por eso que los versículos siguientes exhortan a Timoteo a predicar la palabra de Dios. Entonces, sin duda, lo que Dios nos ha encomendado de enseñar su palabra a nuestros hijos y a quienes nos oyen o a quienes están alrededor nuestro, es importante. Le dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Entonces, es una encomienda del Señor para todos que debemos aplicar. Predica la palabra. El punto de predicar la palabra es predicar las escrituras. no El show que a veces escuchamos hoy en día en las iglesias, fuera de la escritura. Ese conocimiento que Timoteo había recibido, debía enseñarlo. ¿Sí? Es la importancia que tiene la Escritura. Que debe capacitar, preparar a los creyentes para toda buena obra. Creo que el predicar la palabra tiene que ver con proclamar a Jesucristo. Ya que ellas dan testimonio de Él. El que las Escrituras hablen de Jesucristo implican muchas cosas. Ya que ellas la presentan como Salvador, pero también como Rey quien nos muestra sus leyes que debemos obedecer. El punto es declarar el mensaje de Dios. De hecho, Evangelio es esto, ¿no? las buenas nuevas del reino de Dios. Pablo le dice, insta en todo tiempo. Vendría un tiempo muy difícil, por lo tanto, debe de exhortar en todo tiempo. Oportuno e inoportuno, así como él recibió la sabiduría de las Sagradas Escrituras desde la niñez y aún en el tiempo con Pablo, él debe hacerlo en todo tiempo. Mientras sus oídos recibieran la enseñanza, Timoteo debía estar haciendo esto. Y aún en los tiempos difíciles, aunque rechacen la verdad, él debía predicarla. Le dice Pablo, muestra la falta. Así como Pablo enseñó a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñanza, ahora Timoteo debía poner en práctica, ¿sí? lo que ya aprendido, mostrar la falta, Hendrickson dice, el pecado debe hacerse sentir en la conciencia del pecador, para que se arrepienta, ¿sí? muestra la falta, reprende, dice Pablo, toda la escritura es útil para reprensión, Timoteo debe reprender en base a la escritura, y el punto aquí es que el camino es puesto derecho, corregir la falta que han hecho. La reprensión viene de Dios y aunque Timoteo es llamado a hacerla, debe hacerla con una actitud correcta, ¿sí? con mansedumbre, porque Dios corrige a sus hijos porque los ama. También le dice Pablo, consuela. La consolación es algo que tiene que ver con el punto que la Escritura es útil para la restauración. ¿sí? Como viene desarrollando los, las indicaciones de mostrar la falta, reprender ahora debe también consolar consuela con paciencia y doctrina Aun todo esto la reprensión sí, debe ser con paciencia y doctrina esto es similar al consejo de Pablo a Timoteo en capítulo 2 versículo 24 amable para con todos Pablo le dice habrá un tiempo de prueba el tiempo del cual Pablo eh, habla podemos pensar en el tiempo que mencionó en el capítulo 3 ¿no? El tiempo está por venir en el tiempo de Timoteo, ¿no? En nuestros días, sin duda, hay algunas referencias a apostasías o podemos decir, ah, se está cumpliendo lo que dijo Pablo a Timoteo que pasaría en los últimos tiempos. Bueno, sí hay cosas que se repiten o pasan en nuestro tiempo, el que se apartan de la fe y enseñan falsas doctrinas. Sí, pero esto era para un tiempo específico, ¿verdad? En el tiempo de Timoteo, si leemos... Eh, la primera carta de Juan, también vamos a leer que estaban en el último tiempo del antiguo pacto. Dice: no soportarán la sana doctrina. Una de las cosas que ocasionaría es que estos hombres amontonarían maestros según sus deseos. Esto es porque el hombre perverso busca que las cosas sean según su deleite, y su propósito es rechazar la verdad y seguir mitos. ¿Por qué tanto eh, bueno, tantas iglesias llenas? ¿no? de la prosperidad. Porque llena el oído del hombre, lo que quiere oír, lo que quiere escuchar. Pero una iglesia donde hable la responsabilidad de Dios para con nosotros, aplicar la ley de Dios a toda la vida, van a, a salir corriendo, ¿no? Porque no quieren responsabilidad delante de Dios. El hombre de negocio quiere seguir haciendo fraude, no quiere una ética según lo que la ley de Dios manda. Alguien trabajando en el gobierno va a decir, no, esto es bueno, estar ganando dinero por medio del robo es bueno también Pablo le dice, aún en este tiempo de prueba, dice sé sobrio en todo el punto de la sobriedad tiene que ver con una persona que es cuerda y no es sensacionalista ni sentimentalista Es lo que Pablo dijo a Timoteo, que el espíritu que Dios ha dado es amor, poder y dominio propio sobrio el punto del dominio propio es no llevarse por sentimientos, sino permanecer en lo que ha aprendido. ¿sí? Un hombre autogobernado según la ley de Dios, soporta el sufrimiento. Muchos por las emociones del sufrimiento, abandonarían la fe, fue lo que pasó en el primer siglo. Abandonaron muchos la fe, abandonaron muchos a Pablo ¿sí? al estar en prisión. Pero ya Pablo le había dicho a Timoteo sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Y aquí una encomienda importante. Haz obra de evangelista. La escritura prepara al creyente para toda buena obra. Pero el punto aquí también es la tarea de Timoteo como evangelista. Alguien que va a proclamar el evangelio del rey Jesús. Un oficio muy importante dentro de los apóstoles y profetas el evangelista quien iba a proclamar ¿no? las buenas nuevas del reino la ley de Dios lleva a cabo tu ministerio el cumplir con su ministerio no sería fácil para Timoteo si no toma en cuenta las instrucciones de Pablo es por eso que él debe ser sobrio debe soportar el sufrimiento y hacer la obra de evangelista de esa manera solo podrá cumplir con lo que se le ha encomendado ¿no? partiendo sin duda de la Escritura, de la Palabra de Dios. Entonces, es eh, una carta muy bonita, ¿no? La de Pablo a Timoteo, la segunda carta. Pablo ya a punto de, de morir, ¿no? He peleado la buena batalla, ahora te toca, ¿no? Seguir en esta batalla, seguir peleando contra los que se oponen. ¿Y qué más pensar en nosotros en nuestros días, no? En la batalla que tenemos contra el humanismo contra muchas corrientes aún eh, que surgieron en ese tiempo de herejía ¿no? y que tenemos que seguir peleando con ellas con los que abandonan la ley del Señor con los que usan mal la ley del Señor y con todos aquellos que se oponen al, al conocimiento del Señor que el Señor nos ayude, oremos Padre te damos gracias eh, por tu palabra, por tu instrucción porque es clara Ayúdanos a obedecer Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que ya nos has mandado, lo que ya conocemos, que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar esto en el día a día, a conocer lo que es tu palabra, eh, a exhortar a los demás cuando están mal, con el propósito Señor de restaurar al hermano si se ha equivocado, si ha pecado contra mí, eh, para que crezcamos Señor en tu justicia, maduremos como Hombres, bajo tu pacto, Señor, ayúdanos en esta tarea que es de toda la vida, que es también eh, con nuestros hijos, con el prójimo, eh, con las personas que están a nuestro lado. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.